0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy, miércoles 16 de febrero de 2022. Premier Aníbal Torres se reunirá con bancadas en el Congreso mientras que Perú Libre acordó respaldar 100% al gabinete. Procuraduría presenta ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la ley que limita el referéndum. Fiscal de la Nación inició investigación sobre presunta injerencia del Ejecutivo en ascensos en la Policía Nacional. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Como lo había anunciado el primer ministro, Aníbal Torres, inició ya una ronda de diálogos con las principales fuerzas políticas representadas en bancadas en el Congreso de la República. Pese a esta conferencia de prensa que dio hace dos días, sin un ánimo conciliador, sino todo lo contrario, denunciando este movimiento vacador desde el Congreso de la República y atacando directamente a algunas bancadas, pues ahora quiere dialogar. Y como no podía ser de otra forma, inició con la bancada de gobierno, la bancada oficialista, la de Perú Libre. Eh, ayer se reunió con miembros de la bancada y, por supuesto, el hermanísimo del eh, líder, del secretario general y fundador de Perú Libre, Valdemar Cerrón, ha dicho que respaldarán 100% a este gabinete, como no podía ser de otra forma. Tienen su cuota de poder en varios ministerios dentro de él. Tenían, tienen pues que su confianza y apoyo. Ha anunciado también el ministro que este jueves se reunirán con Somos Perú, la bancada de Juntos por el Perú y la bancada de Perú Democrático, la bancada de Guillermo Bermejo. O sea, está empezando con las bancadas que le son de alguna forma más afines lo más probable es que de aquí salga también una cuota de este, presencia en el gabinete o en puestos claves del gobierno, canjeando básicamente lo que vemos eh, frente a nuestros ojos, que se está canjeando favores, canjeando obras, canjeando obras. El ministro de Transporte, eh, el señor Silva, como bien lo ha eh, denunciado la congresista Susel Paredes, otorga, obras a cambio de apoyo, de que no firmen, por ejemplo, la moción de interpelación que su tiene ya hace unas semanas entre bancada y bancada y todos hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque tienen ahí su obra bien asegurada. Recordemos que el señor Kenji Fujimori está donde está procesado por la justicia por el mismo tema, tráfico de influencias. Tengan mucho cuidado con eso, señores congresistas actuales. Pues bien, la bancada de acción popular ha dicho que va a proponer una mesa de diálogo con Aníbal Torres para salir de la crisis política. El Premier ha anunciado trondas de diálogo y Acción Popular no se queda atrás y pide una mesa, una mesa de diálogo con eh, el Ejecutivo. Eh, informa Perú 21, la bancada de Acción Popular propuso una mesa de diálogo con el jefe del gabinete a fin de arribar a un consenso democrático y salir de la crisis política. En un oficio enviado a Torres Vázquez, el grupo parlamentario del Partido de la Lampa propuso que la fecha del encuentro sea el próximo lunes 28 de febrero a las 10 y 30 en la sala de reuniones de dicha bancada en el Palacio Legislativo. Esperamos que el tiempo de intervalo para la realización de esta actividad sirva al Ejecutivo para que pueda consolidar una propuesta de agenda de gobierno. Indicó Acción Popular en el documento lo interesante es saber si esta oficio, esta invitación a dialogar a la mesa de diálogo, lleva la firma de la presidenta del Congreso, que también es partidaria de Acción Popular, María Carmen Alba. Veremos, pues, porque la hemos visto en otros, en otras acciones, ¿no? Más, eh, orientadas a hacerse de la presidencia de la república veremos pues qué pasa más adelante esto recién está empezando, esta es la semana de diálogos esta es la próxima y veremos cómo reaccionan las bancadas desde el Congreso de la República la Procuraduría, eh, en representación del Ejecutivo, ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la ley que limita el referéndum. Recordemos que hace un tiempo el Congreso de la República este ha puesto límites sobre qué es lo que debe hacerse por referéndum y qué no. Limitando, pues, el una principal forma de eh, manifestación ciudadana. Informa RPP Noticias, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional en Representación del Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley número 31399 que establece restricciones al servicio del derecho al referéndum. En la demanda presentada el pasado 7 de febrero, se afirma que la ley aprobada por el Congreso es contraria a la constitución política y los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Ello debido a que se establecen restricciones al ejercicio del derecho a la participación política no previstas en la Carta Magna. Según la demanda, se pide que se declare inconstitucionalidad total de la Ley 31.399 porque contraviene el artículo 2, inciso 17 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a la participación política a través del referéndum. En la demanda se señala que la ley colisiona con el artículo 31, que reconoce el derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, y que señala que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano ejercicio de ese derecho. Asimismo, el recurso contra la ley 399, 399 indica que esta norma contraviene los artículos 32, 43 y 45 de la Constitución que establecen las materias que pueden ser sometidas a referéndum, que refiere que la República del Perú es democrática y que deja claro de que el poder del Estado emana del pueblo respectivamente. Luego de la demanda corresponde que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisibilidad y la remita al Congreso de la República para que proceda a contestarla. Esto va para largo, pero lo que está haciendo la Procuraduría es velar por los derechos de la Constitución y el ejercicio libre del referéndum de parte de todos los ciudadanos. Va para largo, como les digo, y vamos a ver cómo resuelve el tribunal primero y luego el Congreso, y estaremos muy atentos de lo que pase. Y la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación sobre la presunta injerencia del Ejecutivo de este Pedro Castillo en ascensos en la Policía Nacional. Recordemos que este caso ya se está investigando de oficio desde hace unos unos meses, en donde se denunció, gracias a la prensa, que eh, habrían habido, recordemos, al señor Pacheco, Bruno Pacheco, eh, mandando whatsapps con el entonces eh, eh, comandante eh, de la policía, Javier Gallardo, dándole algunos referidos del presidente de la república, y recomendados de eh, el entorno chotano del presidente. Informa RPP Noticias. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, decidió ampliar la investigación preliminar sobre la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos policiales para determinar la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en el proceso de ascensos en la Policía Nacional del Perú. En un comunicado, el organismo público indicó que como parte de los actos indagatorios este martes del fiscal, Luzgardo González Rodríguez, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la fiscalía, recibió la testimonial de Javier Bueno Victoriano, ex subcomandante general de la Policía. El subcomandante, Javier Bueno, en declaraciones públicas, señaló semanas atrás que para los ascensos de oficiales en la Policía se habrían recibido cobros. Asimismo, manifestó que quien coordinaba el proceso fue el ex secretario general del parecer gobierno, Bruno Pacheco Castillo, y el excomandante general Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo Mendoza. La Fiscalía informó que en los siguientes días se recibirán las declaraciones testimoniales del coronel Manuel Rivera López, así como del excomandante general de la Policía Javier Gallardo Mendoza, de Enrique Golgochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Sucruple, Jorge Casillo Vargas, todos ellos coroneles de la Policía Nacional que participaron en el proceso de ascensos para el grado de general. A los investigados se les imputa haber realizado gestiones y o haber obtenido beneficios económicos indebidos a cambio de favorecer a coroneles que habrían visitado la sede del Palacio de Gobierno antes de lograr el ascenso al grado de general de Tayo. La decisión fiscal dispone de solicitar a la policía las actas de la propuesta institucional elaboradas por la Junta Selectora del Proceso de Ascensos al Grado de General de Armas realizado en el 2021, así como el expediente que sustente el referido proceso. El despacho de la Fiscalía de la Nación investiga desde el mes de noviembre de 2021 la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los ascensos de las Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea, caso en el que se encuentran implicados el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, así como el ex ministro de Defensa, Walter Ayala González. O sea, se inicia la investigación, se amplía la investigación para tener mayores testimonios de implicados hasta llegar al fondo de las cosas. Y la propia fiscal de la Nación, Soraida Ábalos, es quien está eh, revisando este tema, por supuesto, a través de, el, de la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y denuncias Constitucionales. Vamos a ver en qué termina. Por lo pronto va avanzando este caso. ¿Qué está pasando en la economía? Según el Banco Central de Reserva, en enero no se avanzó en la ejecución de la mitad de los proyectos de mayor presupuesto. Para este 2022, son 28 los proyectos de inversión pública con mayores recursos asignados. Poder Ejecutivo dispone de reapertura de fronteras terrestres luego de casi dos años. Cancillería se encuentra en coordinación con sus pares de los países limítrofes para conocer las fechas de apertura fronteriza terrestre. Economía peruana creció 13.31% en el 2021 según el INEI. El año pasado alcanzó la tasa más alta desde que se tiene registro a un año de la fuerte contracción reportada en el 2020 por la pandemia. ¿Qué está pasando en las regiones? En Arequipa, con ayuda de un dron especial, 45 agentes de alta montaña continúan búsqueda de turista belga desaparecida. Miembros de inteligencia, investigación y peritos de la Policía Nacional del Perú trabajan en la reconstrucción del recorrido que hizo la joven antes de su desaparición. En Cusco, comunidades de Coporaque anuncian nuevo bloqueo del corredor minero contra las bambas. Comunidades quechuas de la provincia de Espinar dieron un plazo de 72 horas para que el gobierno atienda sus demandas vinculadas al paso de vehículos de la empresa MMG. En Junín encierran cerca de 24 horas a trabajadores de la municipalidad de Jauja durante protesta realizada por comerciantes, quienes protestaban porque no los dejaban vender en las calles. ¿Qué está pasando en el mundo? En Cuba solicitarán en marzo certificación de la OMS a su vacuna contra la COVID-19 Abdala. Actualmente, la isla fabrica y aplica cinco vacunas y candidatos vacunales contra la COVID-19, pero Abdala y Soberana son las que han tenido mayor uso nacional y en otros países. En Nueva Zelanda se registra el récord de contagios, donde continúan las protestas de los antivacunas contra el coronavirus. Variante Omicron continúa propagándose por todo el archipiélago, en gran parte inmune al virus hasta el mes de agosto. En Rusia, el Ministerio de Defensa anunció el miércoles el fin de las maniobras militares y la salida de parte de sus tropas de la península ucraniana anexada de Crimea, donde la presencia de los soldados alimentó los temores de una invasión a Ucrania. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 3.456.789 casos confirmados, con 4.696 casos las últimas 24 horas y 47 fallecidos. Se han dado de alta 3.476.667, continúan hospitalizadas 3.361 personas, lamentablemente han fallecido 208.622 eh, personas y la campaña de vacunación continúa avanzando porque las vacunas nos dan esperanza con un total de dosis aplicadas de 59.788.333 que hacen un total inmunizados con tercera dosis de 9.268.290 configurando un avance de 67.7% de la población vulnerable y el 28.27% de la población en general